0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Heute eine Episode auf ein Wort mit Per Silvester und Jorios Panayotis.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von auf ein Wort. Ein kurzer, hoffentlich Podcast, in dem wir einen Begriff aus der Brettspielszenerie und ihrer Peripherie nehmen und den vielleicht mal ein bisschen durchleuchten. Wir, das sind meine Wenigkeit, Jodros Banajotidis, und natürlich der Mann, der die ganzen Worte bereits kennt und selbst schon in, welchen, in irgendwelchen Spielen verwurzelt hat, Per Silvester. Hallo, Per.
2: Hallo, wobei ich sagen muss, bei deinen Worten zum Anfang habe ich gesagt, hätte ich ja irgendwie schon geistig auf die zwei weitergegangen. Das, ach ja, richtig, das heißt ja anders
1: jetzt. Ja, ja genau. <lacht> ja. Ich muss mal überlegen, ob ich vielleicht nicht es vielleicht irgendwie schaffe, ein anderes Intro mir äh, zu überlegen. Vielleicht eins so, wo, wo ich so mit, mit äh, um so pseudo um mich ja so ein bisschen anzubiedern bei den alten Nerds, so mit, mit äh, Kokosnussschachteln so daher galoppiere und sage, Wuhu, wir sind die Ritter, die nie nie sagen oder so. Hm. Ja, dachte ich auch. Habe ich, hab ich dann verworfen, deswegen bin ich bei dem Alten geblieben.
2: Jetzt könnte man denken, auch nie wäre das Wort und das wäre ah, ein bisschen
1: schwierig. Stimmt. Nee, nie ist nicht das Wort. Also. <lacht> Entschuldigung, vielleicht schneide ich das später raus, vielleicht auch nicht, mal gucken. Ähm, nee, das Wort ist nicht nie, das Wort ist ein anderes, äh, ja ich, ich glaube in dem Satz vorhin habe ich schon mal grob umrissen, aber ich wiederhole es nochmal kurz, äh, ein Wort, das sich einer von uns äh, aus einem großen Fundus an Begriffen, die Brettspieler nutzen oder schon mal gehört haben, rauspicken das quasi in diesen Podcast wirft und dann wird das ausgiebig äh, debattiert und ähm, bequatscht und mal sehen, was dabei am Ende rauskommt. Das ist das Konzept. Habe ich irgendwas vergessen?
2: Ich glaube nicht. Also ich bin jetzt, ich bin jetzt echt ein bisschen nervös. So.
1: <lacht> nee, ich habe, also ich glaube, für die für die erste Folge, wo du quasi äh, den Begriff äh, vorgeknallt bekommst, habe ich etwas, äh, habe ich ein Wort ausgesucht, was glaube ich genau in deinem äh, Boah, ja jetzt. <lacht> an deinem Wortschatz liegt, genau, aber ich glaube auch äh, in dem Bereich, in dem du dich vielleicht auch ganz wohlfühlen könntest. Ich kann es mir zumindest gut vorstellen und ich bin durchaus äh, neugierig, äh, was du äh, so dazu zu sagen hast. Ich würde vielleicht, ähm, weil, das, weil dieser weil dieses Feedback auch gekommen ist, ich werde gleich den Begriff nennen und dann werde ich mal kurz grob umreißen, um, um das ein bisschen fassbarer zu machen für die Leute, die den Begriff vielleicht nicht so genau äh, halt im Kopf haben. Und zwar... Das
2: ist schon mal ein Fachbegriff. das ist schon mal Ganz kurz an dieser Stelle ja. noch der Einwurf. Äh, auch wenn du im Vorgespräch schon gesagt hast, wird heute nicht passieren, aber äh, wir haben die Regeln ein klein bisschen ergänzt in dem Sinne, dass wir sagen... Wir dass, wir nicht, haben. Das, dass wir welche haben. Dass wir welche haben. <lacht> und dass wir feststellen, da wenn wir nach fünf Minuten oder zehn Minuten vielleicht auch noch schon noch nichts mehr so richtig zu sagen haben, dass wir dann noch ein zweites kleines Wort nehmen können. Also ein Wort, wo man vielleicht auch nicht so viel zu sagen kann. Es kann ja, gibt ja schon Wörter, wo man mehr zu reden kann als Ziegelstein oder sowas,
1: wo man sagt, okay. okay gut. Also dann, dann halt nicht das, was ich mir ausgesucht habe. <lacht> <lacht> nee. Ähm, nein, überraschenderweise ist nicht Ziegelstein das Wort äh, der Stunde. Äh, sondern ein anderes. Ähm, ich könnte mir die Mü ich werde mal mal schauen, ob ich irgendwie gleich tolle, tolle Soundeffekte noch einmischen kann in zukünftigen Folgen. Jetzt äh, müssen wir es uns Soundeffekt versuchen. Das Wort der heutigen Folge von Auf ein Wort lautet Danke sehr Königsmacher. Ja. Aha. Äh, kurz, ich will noch kurz umreißen, damit man, also damit wir nicht irgendwie völlig an vorbeireden und vielleicht der eine oder andere oder die eine oder andere, äh, die den Begriff nur so am, aus dem Augenwinkel wahrgenommen hat, oder was auch immer das, das äh, Audio-Äquivalent von Augenwinkel ist. Ähm, mit Königsmacher sei mal hier verstanden, äh, die Situation oder auch die Aktion, äh, welche dazu führt, dass ein Spieler dem, den Sieg, den Spielsieg äh, an sich nimmt, der diese Aktion, der oder diese Aktion nicht getan hat. Also wenn ein Spieler einen anderen zum Sieger kürt durch das eigene Handeln. Ist das so ein Begriff, den ist das so eine Einigung, mit der du zustimmen kannst, oder würdest du sie erweitern?
2: Ja, ich meine, ich prinzipiell <lacht> finde ich sehr auch reizvoll, wenn man über alle Begriff,
1: Begriffsmöglichkeiten
2: reden, reden kann. Aber mhm. gucken wir mal. Also im Zweifelsfall könnten wir natürlich auch darüber reden. Es gibt ja auch viele Spiele, wo man jemanden tatsächlich, wo es darum geht, den König zu machen. Ne? Mhm. Ist der zum Beispiel oder so, um
1: eins zu nennen. Ähm, kennt man das? Hat, hat das jemand gemacht, den man kennt?
2: Ja. Durchaus. Ah,
1: okay. Und, ähm. <lacht> ja, schaue ich mal später bei boardgame Game Geek nach. Sagt mir nichts, <lacht> habe ich noch nie gehört.
2: <lacht> ja, äh, deutsche Ausgabe, gerade bei, gerade gefunden, habe ich, also,
1: bei, als der König ist
2: tot. Mhm. Also, tatsächlich heißt jetzt der Full Circle von dem Spiel König von Siam, also meine erste Veröffentlichung mhm. über The King is Dead, wieder zu, nach Deutschland gekommen. Okay. okay zweite Edition, aber mal gucken. Aber jedenfalls, ähm, ja, aber normalerweise redet man, wenn man darüber reden möchte, redet man über den Königsmacher, der während des Spieles, dass man dann ich mein, das zum ja, Sieger macht. Also mhm. Siegermacher wäre vielleicht oder wäre Siegerinnenmacher. Siegerinnenmacher? Wäre, Siegerinnenmacherin wäre sicherlich der bessere Begriff.
1: Ja gut, Sieger aber machen. ich mag, kurzer Einwurf, äh, kurze Frage. Ich weiß, dass es das Spiel gab. Ist das wirklich ähm, quasi, der, also das Spiel Kingmaker gibt es halt? Äh, oder gab es halt, ist das, äh, war das prägend für den Begriff oder gab es diesen Begriff schon vorher?
2: Ich glaube, der Begriff, Kingmaker hieß, glaube glaub ich, einfach, also weil ich das. Also, also Kingmaker ist ja normalerweise, man macht einen König. Das, das Spiel Kingmaker ist tatsächlich auch, dass man den König, der König ist tot, also der König ist halt, dass man versucht, einen neuen König auf den Thron zu kriegen. Mhm. Bei Kingmaker ist ein alter, altes, alter Klassiker, der, ein Spiel, das fast unspielbar überladen ist mit Datei-Sachen. Und selbst wenn man die Regeln hinkriegt, wird man feststellen, dass 90% der Regeln sind, auf welchen Tabellen man unter welchen Umständen, wenn man wie viel würfeln, würfelt, und was man dann noch eventuell dazu machen kann, damit das Würfelwohl noch zufälliger ist. Okay. Und irgendwann, also es ist ganz furchtbar überladen. Auf Deutsch ist das die Krone von Alba übrigens. Aber mhm. da war der alte König noch auf dem, auf dem Thron. Und es ging darum, einen neuen König auf den Thron zu setzen. Also das war Kingmaker. Aber ich glaube Uh, also, ob das da be ich, ich, ob das Spiel jetzt einen besonders großen Kingmaker-Effekt hatte, mag ich jetzt gar nicht zu beurteilen, weil wir ja, wollten es mal, wir haben es angespielt und haben es dann irgendwann sein gelassen, weil es tatsächlich der Regelaufwand dem Zufall nicht äh, gewachsen ist. Okay. <lacht> also, nicht zusammenpasste. Und das ja, war, ja. Ähm, also, es ist halt Die, The die, die Thematik die, die, das, die Thematik ging halt in die falsche Richtung, so, wenn man sagt, hm. ja, Das kann auch passieren, das heißt, da wird man da, da drauf oder so. Und ich spiele diese Karten und dann, also es ist mehr, so wie man ist mal sehr passiver Zuschauer, aber dafür sind es halt Regeln. Nee, also insofern, das kann ich dann nicht beurteilen, ob es ein großer Kingmaker-Effekt gab. Kreml hatte natürlich schon so ein bisschen was. Aber eigentlich, ähm, also Kingmaker, der Kingmaker-Effekt ist, Man muss man eigentlich schon fast ein paar Fälle unterscheiden. Also es gibt, mhm. ähm, denke ich jedenfalls. Es gibt so ein bisschen so Spiele, wo. Der Kingmaker-Effekt bei Kreml mehr so versehentlich ist, also wo man zwar jemand zum König macht, aber es ist nicht unbedingt bewusst.
1: Ne? Sondern... Das das, 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 das finde ich schon mal interessant. Also, würdest, ist denn die, die, die Königsmacher-Situation, also Königsmacher werden oder sein, ähm, ist da ein, ein, ein Vorsatz und eine Absicht dafür nötig? Oder müsstest du da, oder sind, ist das eine andere Situation? Also, wenn man quasi. Ähm, wenn man quasi eine, eine Aktion macht in einem Spiel und dadurch jemand anders zum Beispiel das Spiel gewinnen kann und dann auch gewinnt. Hat man, war man damit aktiv Königsmacher oder hat man vielleicht, oder hat man einfach nur quasi äh, eine Gelegenheit Vorlage geboten? Geht. Vorlage, ja, also Vorlage, genau, ja,
2: also äh, ich, ich glaube, der Begriff ist nicht so scharf gesetzt. Ich meine, die meisten mhm. Leute, denke ich, würden sagen, Königsmacher ist wirklich ich muss oder ich entscheide, wer gewinnt, beziehungsweise, und das kann da zwei Faktoren haben. Es kann da einmal sein, also wenn man das jetzt diesen Außersehen Königswache weglässt, sondern mhm. bewusst entscheidet, mhm. dann kann es natürlich sein, ich spiele jetzt so ähm, auf eine Richtung, dass wie gesagt ich entscheide mich jetzt für dich als König ganz bewusst aus bestimmten Gründen, dass du gewinnst, weil ich habe keine Chance mehr. Aber na, das ist auch mal wichtig, man selber hat normalerweise keine Chance mehr. Mhm weil man abgeschlagen ist oder wenn man das Gefühl hat, man hat keine Chance. Und man kann dann aber versuchen, aktiv jemand anders zum König zu machen. Zum Beispiel, angenommen man spielt zu dritt und der eine hat dann jetzt ist dann, hat dann böse in die Suppe gespuckt, wie man sagt. Und <lacht> dadurch habe ich, ich, hab ich jetzt Fall, hab ich keine Chance mehr auf den Sieg. Und äh, deswegen mache ich den anderen zum Königsmacher. Das ist, ist, die eine ist, das,
1: ist das wichtig, dass man dass, dass für eine Königsmacher-Situation ein Spieler oder der, der, der Königsmacher äh, selber keine Aussicht auf den Sieg hat? Das ist, glaube
2: ich, der normale Fall. Also,
1: ja, okay. Mhm.
2: Also, ich denke, also, wenn man jetzt selber, also ich, ich, es gibt sicherlich Fälle, wo man sagt, nee, bevor ich jetzt, ja, oder vermeidlich keine Aussicht auf den Sieg, ne? mhm. ähm, Also, wenn ich jetzt von Anfang an sage, ja, ich spiele gar nicht auf den Gewinn, ich spiele es auf, dass du gewinnst, dann ist das irgendwie einfach nur komisch. <lacht> ich glaub, äh, dass der, also Königsmacher ist ja meistens wirklich in den letzten Zügen. Also ein Königsmacher-Syndrom zum Beispiel mm -hmm. sagt man mm -hmm. nicht im letzten Zug oder in den letzten zwei Zügen oder so. Ja. Und am schlimmsten ist der Königsmacher und das, da würde ich das tatsächlich auch als fast als Designschwäche sehen. Wenn ich, ähm, wenn ich sagen, wenn, wenn ich die Auswahl zwischen zwei Zügen habe, oder einen Zug zu machen oder einen Zug nicht zu machen, also einen offensichtlichen Zug zu machen oder einen Zug nicht zu machen, und dann wenn ich den Einzug mache, ich habe A und B als Option, wenn ich A mache, gewinnt der eine Spieler und wenn ich B mache, gewinnt der andere Spieler. Und
1: das würdest kann. du als als Designschwäche bezeichnen. Also e Ja,
2: weil ähm also bei den meisten Spielen Verhandlungsspiele mag es ja noch anders sein oder so wo man sagen kann oder man wo man Bündnisse schließt, aber also ich weiß ähm also ich habe da schon mal ein, zwei Spielen, äh, ich mal, der nahm ich Taluva, glaube ich. Er hat mal zu dritt gespielt und da war das, also da war ich noch nicht, habe ich sogar so gewonnen, aber es war halt, fühlte sich halt einfach unbefriedigend an, dass halt ein Spieler sagt, okay, ich habe jetzt nur zwei Optionen, diese Option und diese Option. Und ich muss jetzt entscheiden, welche davon ich mache. Und ich entscheide mich jetzt für die eine Option, aber das ist reiner Zufall. Und das ist dann ähm, irgendwie eine blöde Entscheidung für denjenigen, der das, der die Entscheidung treffen muss. Weil er, äh, außer wenn man sagt, okay, wir brechen jetzt ab und hören auf und entscheiden, das, das wäre die Alternative, so, ne? dass man sagt, okay, wir lassen das, das Spiel abzubrechen, ist halt auch nicht ein Zeichen von, äh, vom guten Spieldesign. Ich das das,
1: das finde ich, find ich interessant. Also diese, 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 diese Unterscheidung, die du hier einbringst, äh, finde ich ziemlich spannend, weil ich finde, da, da steckt so ein interessanter, <lacht> da steckt halt was dahinter, da steckt halt eine gewisse, äh, eine Erwartungshaltung dahinter und auch ein Verständnis dahinter, was die Situation ist, die, über eine Königsmacher-Situation entschieden wird. Ähm, du also also ich finde ich find's spannend, dass du es unterscheidest zwischen äh, wir brechen das Spiel ab oder der Königsmacher entscheidet, ob, ob Spieler 1 oder Spieler 2 äh, quasi gewinnt. Ähm,
2: ja, also ich würde es ah, gerne noch ein bisschen modifizieren, ja. wollen, ähm, weil ich vielleicht ist ein bisschen abgeschwächt auf jeden Fall oder ist abgeschwächter, wenn, wenn man auf Platz spielen kann. Jetzt ne? ich halt es für ein normales Spiel. Was meinst du damit? Wenn ich jetzt sagen kann, okay, ich kann nicht mehr gewinnen, aber ich kann, wenn ich mit Aktion A komme, ich wieder auf den zweiten Platz. Ah. So. Mhm. Dann ist es ähm, die Entscheidung sozusagen, ähm, ist die Entscheidung ja noch irgendwo basierend auf dem, was für mich besser ist, so quasi. Und nicht auf reiner Willkür. Und das wenn findest es, du besser? Wenn es Ja, weil ich sagen kann, ist, ich, ich kann zumindest es begründen. Ich, hab, ich kriege eine Begründung von dem Spiel. Ich finde es kritischer, wenn das Spiel sagt, hier, du entscheidest jetzt, ob A oder B gewinnt, du hast auf jeden Fall verloren und
1: also ich würde ich, ich das total das ich will das genau das so andersrum die hände in
2: entscheidungen die hände die ich nicht treffen möchte weil das ist eine ähm, weil dann geht's nach was geht es denn dann nach was das ist willkürlich und dann entscheide ich das entscheide ja entscheide anton oder Bertha gewinnt jetzt so mhm. und ich selber verliere sowieso oder es gibt keine plätze es gibt ja auch spiele ohne plätze wo du sagen kannst oder das kann man nicht berechnen so und die andere das ist man kann es auch umdrehen man könnte ja sagen ich, einer von den von den beiden verliert auf jeden fall <lacht> das ist halt, oh, so eine blöde entscheidung so ich schmeiß wen schmeiß ich jetzt aus dem spiel a oder b
1: also wenn das spiel eigentlich zu ende geht finde ich das in ordnung äh, aber das finde ich spannend weil ich ich würde das nämlich genau andersrum sehen also ich würde würd in beiden fällen nicht unbedingt von design schwäche reden ähm, ich empfinde das nicht als schwäche es hat eine situation die im spiel auftauchen kann aber die entscheidung von wegen also die Alternative, ich kann doch auf den zweiten Platz spielen, die finde ich so zutiefst unbefriedigend. Also die, also auch, auch wenn sie jemand anders halt macht, finde ich sie halt, weiß ich nicht, irgendwie, aus also ich müsste ein bisschen darüber nachdenken, warum es mich so stört, aber dieses, dann spiele ich halt auf Platz 2, finde ich, finde ich viel schlimmer, als zu sagen, ah, okay, gut, äh, ich, bin, ich bin raus ob, und ich entscheide jetzt, ob Spieler A oder Spieler B gewinnt und also dass, dass die dass die Entscheidung letztendlich zu einem gewissen also dass die Entscheidung willkürlich ist klar dass sie dass sie dass der der, der Gewinner oder der Verlierer also der Gewinner vor allem nicht sagen kann ich habe so gut gespielt und deswegen gewonnen ist auch richtig und ich glaube vielleicht dass das sind, das finde ich auch an dem Begriff so spannend wie sehr der in meinen Augen gekoppelt ist an dieses Gedank an diesen Gedanken dass man dass sich der Sieger den Sieg verdient hat
2: ja, also, ich, das Problem ist, also, was ich das Problem mit mir habe, gerade so einer Dreier-Situation, also, glaube ich, das Königsmacher-Syndrom ja, packt ähm, häufig, am häufigsten zu spielen. Mhm. Wenn man das so sehen möchte, also, wenn es so sechs spielt, ist das sicherlich, dass einer dann spiel sie entscheidet, das ist schon ungewöhnlich. So, bei Dreier-Spielen mhm. kommt es häufiger vor. Weil mhm. halt einer oft außen vor ist und muss dann zwischen den anderen beiden entscheiden. So. Und sei es, da ist durch, durch, ähm, genau so, also ich müsste, meine, was, ja, also es gibt ja verschiedene Grauzonen, wie gesagt, ich müsste ihn jetzt aktiv am Siegen hindern zum Beispiel, sonst gewinnt er, wenn ich das aber tue, dann gewinnt der andere. Ne? Ja,
1: da gibt's so ein paar ja. sehr, sehr beliebte Spiele, die die auf diesem Konzept aufgebaut sind, die ja die ich ja sehr, sehr, sehr hoch schätze. <lacht> ne?
2: Aber das ist halt auch, das, das, das ist die halt die andere Variante von Königsmacher, es ist also halt ich müsste das so machen, aber dann, ich selber kann auch wieder nicht gewinnen, also ich glaube, das ist tatsächlich das, was das, das ausmacht. Und ist es ist für alle ein bisschen unbefriedigend. Ist es ist für den, der die Entscheidung machen muss, unbefriedigend, weil dann praktisch wenn er das, also entscheiden, also jetzt muss ich halt für jemanden entscheiden, ohne dass es ähm, ein Grund, es muss halt eine willkürliche Entscheidung treffen, das ist nicht einfach. Also vor allem, weil es potenziell sich sozusagen für, also, gut, ich will jetzt nicht so weit gehen, weil jetzt mich jemand zerstreitet, aber es ist halt ähm, ein blödes Gefühl zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt zwischen dir und, weiß ich Stefan, keine mhm. Ahnung. Kein ja, der
1: Spielung aber, so. aber ist die.
2: Aber, aber ist, ja. für, den, für den Sieger ist es auch unbefriedigend, weil er ja nicht selber, also weil er so sagt, okay, jetzt hast du mich gewählt, aber. Und, und für den anderen, der nicht gewählt wurde, ist es auch unbefriedigend, weil er ja nicht gewählt wurde. Also ist ja auch, irgendwie ist das.
1: Aber ist, nicht, die, ist die so
2: richtig, Tatsache. Kein Gewinner im
1: Spiel. Ja, aber, aber würdest du nicht sagen, dass die Tatsache, dass diese Königsmacher-Situation, also konkret die du beschrieben hast, so wegen einer. Ein Spieler, der zwischen zwei Spielern entscheiden muss, wer gewinnen wird und zu einem gewissen und das halt völlig willkürlich entscheidet. Und, ähm, ist die Tatsache, dass dieser, also wenn diese Entscheidung nicht offensichtlich ist, würde ich ja denken, nimmt sie halt sehr, sehr viel aus dieser, aus dieser Schärfe heraus. Also es ist was anderes, wenn du sagst, wegen, okay, das Spiel ist quasi in der, im letzten Zug, äh, Spieler C entscheidet, ob Spieler A oder Spieler B gewinnt. Und es ist was anderes zu sagen, okay, das Spiel ist mittendrin, Spieler C muss entscheiden, ob er den einen oder den anderen unterstützt. Weil das mitten im Spiel finde ich halt schwieriger als am Ende. Wenn, wenn das Spiel so aufhört, okay, dann hat man halt quasi gespielt, 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 man hat gerungen, man hat versucht, äh, sich gut zu positionieren, es hat halt, es lief am Ende nur auf diese, auf diese quasi-Patt-Situation hinaus, dass ein Spieler, äh, ohne es zu wollen, aber jetzt in der Situation, den ist, den Sieger zu benennen, und dann ist es auch egal. Also wenn das halt wirklich die einzige Entscheidung ist, ist es dann nicht eigentlich fast egal, wer gewinnt?
2: Ähm, also ich würde das ich, Meine Stoßrichtung ist ein bisschen anders. Ich glaube, äh, dass Enden in Spielen, wie auch in anderen Medien, <lacht> sehr viel ausmachen. Also ein befriedigendes Ende kann Ist das, was, im, was nicht immer Ne? Ja man muss natürlich immer das, das eige sagen, Ey, ich, immer alles, was man sage, klingt zwar, als wäre es eigenwürdig, aber es natürlich immer, gibt immer Ausnahmen, es gibt andere Sachen. Aber ähm, ein Ende, es kann halt echt, ein unbefriedigendes Ende kann halt ein schlechtes Licht auf das Spiel davor werfen. Also vom Gefühl, Spielgefühl, wenn man sagen kann. Es mhm. also, ist halt unbefriedigend, im wahrsten Sinne des Wortes so. Oder? Ein gutes Ende kann sagen kann einiges rausreißen, wo man sagt, okay, es war jetzt. Die ersten 20 Minuten war es nicht so super, aber es war am Ende echt spannend und es hat echt Spaß gemacht. Und wie du das noch mal in der letzten Runde geschafft hast, das, das bleibt halt im Gedächtnis. Das Ende ähm, bleibt halt im ja, Gedächtnis. Ja, aber Gedächtnis da, da,
1: da würde ich eigentlich aber eingrätschen bei diesem, bei diesem Vergleich. Weil ich glaube, ähm, die Beschreibung, die du am Ende einbringst, die macht schon, die nimmt schon, greift schon sehr viel voraus, was halt die, den Wert des Endes ausmacht. Also die Begriffe, die du genannt hast, als du es gesagt hast, war wegen es war spannend am Ende, wir wussten nicht, wie es ausgeht und so. Ähm, das sagt ja schon ziemlich genau aus, warum es dann auch rückwirkend im Spiel ging. Und da also ich stimme dir zu, wenn wenn das Ende in also nicht nicht in im Einklang mit dem mit dem steht, worum es äh, den Spielern ging im Spiel, dann stimme ich dir zu. Dann ist so ein dann ist so eine Unbefriedigung und dann äh, dann fährt das halt auch dieses das ganze Erlebnis, weil Uh, ja also wenn du wenn du halt die ganze Zeit quasi ein, ein lustiges albernes Spiel spielst wo man so rumalbert wo man alberne zü dumme Züge macht und witzige Aktionen macht und dann am Ende so in der letzten Runde äh, kommt halt so eine riesen so äh, große hochkomplizierte Aktion mit vier Zügen um die Ecke gedacht und hier Combo effekte um den Sieg zu holen das ist ein super unbefriedigendes Ende und ähm, genauso umgekehrt du hast halt irgendwie was super kompliziert gespielt, richtig, richtig viel drüber nachgedacht, wie mache ich meine Züge, wie plane ich voraus, wie, wen greife ich an, was auch immer. Äh, und am Ende läuft es auf hinaus, ja, okay, äh, du entscheidest, ob der oder der gewinnt. Da gebe ich dir recht. Also in solchen Fällen ja. Wenn das Ende nicht mit dem Rest des Spiels und dem, was die, was die Spieler äh, gepackt hat, in Einklang steht, dann färbt so ein Ende auf jeden Fall das, das Spielgefühl.
2: Also ich würde es vor allen Dingen deswegen also
1: bei den Spielen, wo mir halt die, wo es halt die,
2: diese, dieses Königsmacher-Syndrom gibt, sind ja meistens Spiele, wo du irgendwie so recht denklastig sind so, oder wo du sagst so taktisch und wo du sagst taktischer Wettstreit, geistiges Wettstreit oder so ne, uh, sind ja selten Kartispiele, spiele <lacht> sage ich mal und ähm, dann äh, wenn du dann überlegst okay ich habe jetzt die ganze Zeit, meine Energie gemacht vielleicht gute Züge gemacht oder vielleicht auch mal schlechte Züge gemacht aber ich habe wirklich Energie reingesteckt und dann entscheidest das aber jemand anders. Das fühlt sich einfach, man fühlt sich so an, als ob deine ganze Arbeit, ich will es nicht sagen, umsonst war, weil du hast es ja immer zu weit gebracht, aber ähm, dass die, dass das so ein bisschen, ja, es ist halt so, so okay, jetzt habe ich diese ganzen Sachen überlegt, aber letztlich entscheidet dann jemand anderes. das. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, dass deswegen das, Was du eben meintest, das steht da, stimmt da nicht im ganzen
1: Einklang mit dem. Ich weiß
2: nicht, ob es so gut rüberkommt, was ich meine, aber. Ich glaube, ich glaube, ich habe äh, glaub,
1: ich, hab ich glaube ich schon, dass ich verstanden und deswegen, habe. Ja. Und
2: ich glaube, das ist der eigentliche Kern. Es geht dann halt weniger jetzt wirklich dass man, das, dass man gewinnt, sondern es geht halt darum, dass es das nicht so richtig zum Rest passt, einfach. Dass man sagt, okay, jetzt habe halt ich hier. Genau, auf jeden Fall. Also. Züge gemacht und dann, zack, äh, eigentlich bin ich dann aber auf. Nur Gewinner von seinen Grenaden, so, weil er hätte aber genauso gut auch den anderen nehmen können. Und ich glaube, aber und ich glaube, dass. Aber das, ich das, das, so das sind
1: zwei interessant, das sind zwei getrennte Gedanken, wie ich finde, und ich finde es sehr, sehr interessant, dass sie so eng miteinander verwoben sind. Und zwar, du hast zum einen gesagt, es geht darum, dass man taktisch überlegt, dass man strategisch überlegt, dass es halt durchaus viel Hirnschmalz bedeutet, dass man Energie, so kopflastige Kopf äh, Züge macht. Ähm, und danach, dass man sich halt selbst quasi dass man dass, dass man Arbeit darin stellt, um sich selbst was zu holen, Wenn's, wenn man es geschenkt bekommt, ist es nicht das gleiche. Und das finde ich, das sind zwei das sind das sind das sind zwei meiner Meinung nach getrennte Ideen, also zwei getrennte Konzepte, die aber halt wenn es um um das Thema Königsmacher geht, halt eng miteinander verwoben sind und weshalb ich denke, dass Königsmacher situationen bei einigen Spielern so viel für so viel Unmut sorgen, weil genau das halt passiert. Wegen ich habe mich angestrengt, ich habe versucht, ich habe geplant, ich habe dieses und jenes getan und letztendlich haben andere über mein Schicksal entschieden. Genau. Und ja, auf jeden Fall. Aber das, es ist, ich würde halt es ist schon. ja
2: das da gewinnen. Ich glaube, es ist weniger das gewinnt hat ja. tatsächlich gewinnen, sondern es ist also, sondern
1: also, dass man halt nicht gewinnt, das
2: ist halt nicht so. Oh, ich habe nicht gewonnen, das blöde Spiel, sondern es ist halt tatsächlich so. Äh, hab jetzt, also, ja, ich habe jetzt selbst, ich habe damals, glaube ich sogar das, dieses, diese Partie gewonnen, glaube ich sogar aber halt nur weil jemand anders das so entschieden hatte und ähm, ich glaube das lässt sich ein bisschen abmildern wenn man jetzt so ein bisschen halt wie immer so Meta-Regeln etabliert oder was heißt oder was ist das begründet wenn man sagt okay also und das meint ihr was vorhin meinte ich kann wenigstens zumindest ich habe jetzt die Aktion gemacht weil da habe ich noch wenigstens ein paar Siegpunkte dabei gewonnen oder ich habe jetzt ähm, oder ich habe ähm, äh, dass das jetzt gemacht weil bei wenn ich normal agiere also wenn ich zum Beispiel ich müsste dich jetzt ich bin bei so einer Aktion ich müsste dich jetzt gezielt daran hindern, dass du gewinnst. Denn hier würde ich das wenn ich wenn ich irgendwas wenn ich das nicht mache, sondern irgendwas für mich mache, dann gewinnt der andere. Dann würde ich zum Beispiel eher sagen was für mich machen als jetzt sagen ich warum sollte ich jetzt gezielt den einen verhindern? Ne? Das ist, ja, kein also
1: Grund. das sind zwei Punkte. Also erstmal äh, erstmal zu dem zum dem, zu dem Sieg verhindern. Ich bin kein großer Freund von Spielen, die diese putz situation leben. Also, die immer, die immer davon handeln, andere Leute am, am Gewinnen zu hindern, damit das Spiel dann irgendwann äh, da habe ich nur sehr bedingt äh, so die Geduld für. Also, also, was lustig ist, weil eins meiner absoluten Lieblingsspiele äh, Chaos in der alten Welt durchaus so einen Charakter haben kann. Und weil ein Spiel, das ich auch sehr, sehr schätze, innisch ebenfalls in diese Richtung gehen kann. Mhm. Ähm, aber es gibt halt auch andere Aspekte. Aber den anderen Punkt, den ich den, den ich gerade fest, feststelle, weil du das erwähnt hast, ich habe versucht, mir vorzustellen, wie, wie, wie mir das gehen würde in so einer solchen Situation. Und ich habe versucht, dann zu erinnern, wann es mir mal in solchen Situationen so gegangen ist, in einer Königsmacher-Situation der, der zu sein, der halt begünstigt wurde. Und ich stelle fest, ich habe da kein Problem mit. <lacht> <lacht> ähm, nicht, weil, weil, es, weil, ich, weil ich mich freue, von wegen ha 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 Ge äh, Gewinn, egal wie. Hauptsache, ich bin am Ende Sieger. Sondern weil ich das einfach nicht mit meinem Aufwand in Beziehung setze, glaube ich. Also und also dass, dass ich halt selbst, wenn ich merke, äh, dass, also ich, ich möchte natürlich von wegen, also wenn, wenn ich, wenn ich mich anstrenge, wenn ich mich halt wirklich quasi reinknie und richtig plane und tue, dann möchte ich, dass das halt Auswirkungen hat auf das Spielerlebnis und das. Also deswegen finde ich das also super frustrierend, wenn man so richtig knobelt und knobelt und tut. Und ein andere macht so einen, gibt so zwei zwei Ressourcen aus und auf einmal ist alles wieder weg. Das finde ich super frustrierend. Äh, aber wenn ich richtig, richtig knobel und kämpfe und ringe und nicht gewinne oder nur gewinne, weil jemand anders mir äh, das dann irgendwie am Ende zu, zugeschoben hat als Königsmacher. Irgendwie verknüpfe ich das nicht so stark mit dem Aufwand, den ich da reingesteckt habe. Und vielleicht also hat das was damit zu tun, wie man zum Thema Königsmache steht.
2: Vielleicht, ja. Also ich sage, ich, ich finde es halt, ich finde, ist in allen drei Situationen irgendwie also nicht immer. das hängt mir immer auf ein bisschen vom Spiel ab. So und bei einigen Spielen kann man sagen ja gut, okay. Ähm, die bei anderen Spielen finde ich halt, fand ich finde ich halt eher frustrierend, auch so entscheiden zu müssen so und also, ich finde es designtechnisch setze ich mich natürlich damit auch ein bisschen auseinander. So. Wann, wann tritt das auf? Und was, also es gibt ja ähm, Leute, die sind ja ganz im, Königsmacher empfindlich so wenn, äh, also wirklich schon so, oh, jetzt hast du von dem gekauft und nicht von mir, dadurch hat Geld gewonnen oder sowas. Ich ähm, sage, okay, oder gut. Also es, ich finde zum Beispiel auch dieses. Dieses passive Königsmacher im Allgemeinen nicht so dramatisch. Also, wenn man jetzt, jetzt nicht, okay, jetzt habe ich nicht ihn gezielt die ganze Zeit auf den Kopf gehauen, sondern ich habe jetzt meine Sache gemacht. Okay, dann hat er halt gewonnen. Na gut, wie ne? du sagst, das ist oft nicht, oft nicht so gut umgesetzt. Aber dieses, ich muss jetzt, einer muss jetzt entscheiden am Ende, wer gewinnt, das ist also es ist bei, bei König von Siam gab es da eine Regel, die, die wenn man zu dritt spielt, allerdings nur, kommt, also ist mein, wenn ich jetzt noch eine Karte habe,
0: mhm.
2: am Ende als einziger Spieler noch eine Aktion habe, als also wenn man zu dritt spielt, haben wir, jeder Spieler hat mal acht Aktionen, und wenn ich als einziger Spieler jetzt noch eine Aktion habe, durfte man diese Aktion nur durchführen, wenn man damit gewinnt, um halt genau das zu verhindern. Ich mache jetzt eine Aktion, und ähm, aber dadurch äh, der hat er keinen Wert für mich, weil ich damit nicht gewinnen kann. Mhm. Ich mache die Aktion nur, um zu entscheiden, wer von euch beiden gewinnt. Und das, das hatten wir halt damit mit der Regel ein bisschen holprig unterbunden. Also die, mhm. ähm, in der neuen, in der neuen Auflage oder in König ist der sie nicht mehr drin, weil die halt auch für Verwirrung gesorgt hatte, gerade wenn für, für weil die Leute gedacht haben, das gilt auch zu zweit oder zu viert, mhm. was aber keinen Sinn macht, weil da sowieso, wer nicht gewinnt, verliert ja sowieso. <lacht> also ich meine, da gibt ja nur zwei Seiten jeweils. Also spielt mhm. viert ist ein Partnerspiel und kommt die tatsächlich das Problem wirklich nur zu dritt auf. Also wenn es halt verschiedene Seiten gibt. Und ich glaube, bei Spielen das hatte ich vorhin schon gesagt, hauptsächlich zu dritt. Und es ist auch, das sind dann ein Problem, wenn die, wenn die Interaktionsgrad sehr hoch ist. Je höher die Interaktion, desto eher kommt es zu Situationen
1: potenziell, die ähm, genau, weil sie, hat unvor, weil sie unvorhersehbar sind, auch vom Design nicht immer abgefangen werden können und weil diese Austarierung aller Optionen halt auch irgendwo absurd wird. Aber ja, auch weiß weil die,
2: ich, genau, weil die Spieler natürlich auch wie sie, wenn es jetzt sehr interaktiv ist, wie sie untereinander interagieren, das ist halt hm. vom, ist ja im Spielsystem kodiert. So. Und wenn man natürlich, äh, und gerade so interaktive Spiele, wo das Problem ist, ist natürlich auch die oft die Wertung ein bisschen schwieriger. Wenn es eine hm. geheime Wertung, also eine verdeckte Wertung, irgendeine verdeckte Sichtpunkt oder sowas gibt, dann ist Königsmacher-Syndrom kein Problem mehr im Allgemeinen, weil dann weißt du ja nicht, was du machen kannst. so ja Dann kannst du höchstens sagen, okay, ich okay, verzichte doch mal letzte, so weil ich ja sowieso nichts mehr machen kann. Aber äh, das Beziehungsweise dann ähm, weißt du ja meistens selber nicht mal, wo du stehst oder dass du Königsmacher mm. bist. Das ist dann auch kein, kein Problem. Das ist, was wir am Anfang gesagt haben. Dieser versehentliche Königsmacher ist eigentlich
1: kein großes kein Problem, weil du, diese, würdest, diese, diese Willkür wegfällt. Ja, das ist interessant. Würdest du denn den versehentlichen Königsmacher, also ich würde nämlich den versehentlichen Königsmacher nochmal unterscheiden wollen in den äh, den acht, den den quasi der, der versehentlich im Sinne von, oh, das habe ich nicht bemerkt und den zweiten Punkt, den ich dann tatsächlich ärgerlich finde, das war mir egal. Ähm, weil ich diesen zweiten Punkt von wegen ähm, mir ist egal, ob jemand dadurch gewinnt, ich will das jetzt machen, das finde ich halt, das finde ich sehr viel schwerer vereinbar, schwerer zu vereinbaren mit dem Kern eines jeden gemeinsamen Spiels. Äh, denn, also das in meinem Verständnis ist es halt quasi einer der Hauptantriebe de eines Spiels, äh, gemeinsam zu spielen, und das Spiel zu einem Ende hinzuführen. Es muss nicht unbedingt ein schnelles Ende sein, aber möchte halt quasi schon ne, gemäß den Regeln. Also deswegen, ein Spiel sollte, die Spieler sollten das Spiel nicht darauf auslegen, es möglichst in die Länge zu ziehen, also möglichst immer auf Putt spielen, damit es, damit es halt immer weiter, ne, sich immer weiter in die Länge zieht. Äh, und alternativ sollten sie halt auch irgendwie nicht versuchen, ähm, Quasi das Spiel Mühe geben auch. Genau, Mühe geben, wenn <lacht> du so willst, genau.
2: Respekt gegenüber dem Spiel der Runde und sagen, genau. okay, das und sollte man schon versuchen.
1: Genau, und deswegen, und, für, und ich, also in meinem Empfinden und meiner Erinnerung zumindest, haben sich diese beiden Punkte von wegen, ich mache jetzt das, mir ist egal, wer dadurch gewinnt, und ich spiele auf den zweiten Platz. Die waren immer sehr nah beieinander. Das, deswegen sind die für mich immer so habe ich da immer so ein ungutes Gefühl, wenn ich das merke am Tisch, wenn das in diese Richtung geht. Weil ich dann immer das Gefühl habe, dass das läuft irgendwie quasi dem dem dem, äh, dem Geiste des gemeinsamen Spiels zuwider. Mehr noch als der Gedanke, ich entscheide, also ich habe es jetzt in der Hand, wer von euch beiden gewinnt und ich entscheide, du gewinnst oder du gewinnst.
2: Ja, ich meine jetzt, wenn ich mit dem zweiten Platz mehr, wenn ich absehen kann, oh, ich kann nicht mehr gewinnen, aber ich kann ja zumindest noch auf, auf den zweiten Platz spielen. Das finde ich schon, obwohl bei natürlich ich wenn, man dadurch, wenn ich dadurch jetzt den zweiten, der jetzt auf zweites be bewusst hindere, okay, das kann jetzt für den zweiten natürlich auch frustrieren, das kann ich nachvollziehen. Also wenn ich jetzt den ersten, der ist sozusagen für mich weg, aber der zweite könnte ich noch kriegen und ich würde den zweiten jetzt aber ein Bein stellen, damit ich den noch einholen kann. Das ist dann auch schon wieder ein bisschen grenzwertig eventuell. Hm. Aber das hängt. Ja, also wäre, das
1: denn, wäre das denn noch K Königsmacher, wenn du quasi, äh, wenn du zwischen dem, den Erstplatzierten entscheidest, um dich selbst hochzuhangeln? Ich meine, ich mache ja jemanden zum König. Also es ist,
2: also ich, das ist so, ich weiß, das ist jetzt ein eine Feigling, aber ähm, also rein rein vom Worte, ja. <lacht> ja. Es, äh, es ist natürlich für den Zwei halt auch unbefriedigend. Also insofern ist, ja, also wenn ich jetzt, wenn ich weiß, ich finde jetzt seine Siegchancen um mich selber, damit ich halt nicht Dritter, sondern nur Zweiter bin. Äh, ja, es ist schwierig. Also ich also, also es ist Königsmacher zu bezeichnen. Wahrscheinlich ist es auch ein Königsmacher-Prinzip. Und es ist auch, ein, auch, auch etwas Unbefriedigendes für denjenigen jedenfalls. Hm. Ja, ist schwierig.
1: Aber, hm. Aber du, ich habe so den... Ich Augen, jetzt,
2: also, ja. Was ich halt vorhin meinte, wo es in Ordnung ist, ist, wenn ich jetzt mein allerletzter Zug ist jetzt. Ne? Also ja. so und jetzt sage, okay, wenn ich das mache, dann bin ich Dritter und Spieler A, äh, Spieler B gewinnt. Und wenn ich das mache, bin ich Zweiter, aber Spieler A gewinnt, dann will ich so machen, dass ich Zweiter bin. so Aber wenn ich natürlich ein paar Runden vorher das schon mache
1: oder F so. Findest weiß, du das, das weniger, Spiel findest du das weniger willkürlich, als ich entscheide, ob Spieler A oder Spieler B gewinnen? Denn ich sehe da, ich, ich, also ich höre da und ich sehe da auch keinen großen Unterschied.
2: Also ich habe zumindest einen Grund. Also ich zumindest, ja. <lacht> also zumindest kann ich sagen, ich versuche gut zu spielen, also auf mein, aus meiner Sicht noch was, was rauszuholen, was gutes zu spielen. Wenn, wenn ich sage, aber also, das macht
1: ja nur dann Sinn, ich bin wenn auf jeden Fall
2: dritter, also ich bin auf jeden Fall dritter und da bist du da, du gewinnst,
1: aber das macht ja nur dann Sinn, wenn irgendeine Position außer dem ersten Platz auch irgendeine Relevanz für irgendwen hat. Also ja, in also meisten Spiele dieser Art, also auch gerade halt die, die klassischen Eurogames dieser Art, wo du natürlich eine Punkte rang, äh, einen Punkte -Rang hast, aber letzt aber in meisten Fällen, so zumindest meine Erfahrung in meisten Fällen guckt man halt nur, wer gewonnen hat. Also, man kann so aus. Also, es ist halt wirklich quasi, es ist einfach nur noch äh, Belustigung. Also, deutlich, deutlich weniger wert, wer auf Platz 2, 3, 4 oder was auch immer gelandet ist. Es ist immer nur zu schauen, wer ist auf Platz 1 gelandet. Deswegen, Beispiel.
2: also, ich, ja, ja, sicherlich, also, eins ist sicherlich das, das ist das, was sein irgendwie, dass man das Ziel ist, so im Allgemeinen, Großen. Aber ich, ich freue mich auch, wenn ich, wenn ich. Also, ich freue mich auch mehr, wenn ich auf Platz 2 komme, als wenn ich auf
1: Platz 5 komme. <lacht> ja, schon. So. Aber ich meine, wir haben jetzt ah, über Platz 2 und Platz 3 gesprochen, in dem Fall. Ja. Und da weiß ja. ich halt nicht, inwiefern das hat... Also, ich persönlich finde halt diese Unterscheidung. Kommt auf an, wer auf Platz 3 kommt. <lacht> ich habe zwar verloren, aber ich war besser als du. <lacht> <lacht> ähm.
2: Also, wenn ich vor Alex bin, das ist <lacht>
1: Ja, wenn das mal vorkommt, ne? Wenn Alex mal nicht ein Spiel gewinnt. <lacht> <lacht> ähm, da ja. haben was geschafft in der Woche. <lacht> <lacht> genau. Ja, genau. Kurze Erklärung für die, für die Zuhörer, für den Fall, dass das nicht aus dem Zusammenhang klar war. Alex ist ein gemeinsamer Mitspieler, der frecherweise
2: äh, 70 Prozent der Spiele gewinnt. Ja,
1: viel zu viele Spiele gegen uns gewinnt. Das das, äh, das können wir nicht ertragen. Das, also, das ist eigentlich der einzige Grund, weshalb wir Podcasts machen und hier so äh, neunmal klug reden, um uns wenigstens einzureden, dass wir irgendwas von Spielen verstehen. Ein Gedanke, der mir selten kommt, wenn ich mit Alex spiele. Aber ähm, ja, also ich ich, das finde ich halt interessant, weil, äh, also ja, genau, also du hast halt einen Grund, aber ich finde halt, ich, also nur aus, aus meiner eigenen Erfahrung, also aus meinem eigenen Empfinden herausgesprochen, finde ich den Grund genauso nichtig, wie zu entscheiden, wer von den ersten beiden Platzierten halt das Spiel dann gewinnen wird. Also ich werde mir wahrscheinlich in dem Fall, weil ich natürlich auch jemand bin, der irgendeinen rationalen Grund für Dinge braucht. Ähm, also irgendeinen. Äh, werde ich mir schon irgendwas überlegen und in der Regel, also ich glaube, ich bin da, ich bin da auch äh, kleinlich und gehässig genug, um in solchen Situationen halt den Spieler äh, zum König zu machen, der mir am wenigsten gegen den Karren gefahren ist, ähm, was ich aber auch völlig, für, für, völlig legitim halte, also.
2: Ja, ja, also ich nicht, also ich, ich überlege gerade, ob ich mir, also ich vermute, also ich weiß nicht, ob, ich glaub, ob die Hypothese, die ich jetzt aufstelle, richtig ist oder nicht. Ich bin da selber noch keine so richtige Weg, aber ich vermute mal, dass es für mich, also es gibt ja, wie habe ich vorhin gesagt, so eine willkürliche Königsmacher sozusagen, das für eine drei unbefriedigend, habe ich gesagt. Mhm. Ähm, wenn ich zumindest selber noch meine Platzierung verbessern kann oder so, aber es ist vielleicht, vielleicht für mich ein Tickchen weniger unbefriedigend, mhm. weil ich zumindest sagen kann, okay, ich habe hab wenigstens für einen sinnvollen Zug gemacht oder so, oder wenn man, was ich vorhin sagte, ich, ich spiele jetzt da, dann habe ich noch ein Haus gebaut, auch wenn es mir jetzt nichts mehr bringt, als wenn ich jetzt den jetzt ziehe. Meine Aktion verpulvert hat und damit er nicht gewinnt. Ähm, ich glaube, das ist zumindest für mich wenig unbefriediger, für die anderen beiden wahrscheinlich nicht viel weniger unbefriedigend. Das ist sicherlich
1: richtig. Das, das, ja, das kann ich auch meistens nicht Also, ja. Also, ich glaube, ich, glaub, glaub, ich bin. Das ich auch,
2: bin es ist, auch mal für Kein Text und das Spiel. Na klar.
1: Und ja, und so ja und ich, so ich, ich, bin, ich bin da, ich habe da schon so meine, äh, meine Standardverhaltensmuster ist mir aufgefallen. Ich habe kein Problem, mit irgendjemandem zum König zu machen oder jemand anderen dran zu hindern, wenn ich innerhalb des Spiels. Gründe dafür geliefert bekommen habe. Aber wenn das nicht so war, wenn Leute halt einfach gespielt haben und das alles irgendwie, ja, aber ich glaube dann, das ist dann auch meistens so eine Spielrunde, die sich dann auch nicht so sehr drüber ärgert, wer dann am Ende halt gewonnen hat. Wahrscheinlich.
2: Also es ist, ich, mir fällt auf, dass ich das vielleicht nochmal, wir haben jetzt sehr viel über, einen Spezialfall, über den Spezialfall geredet, dass es tatsächlich komplett im letzten Zug entschieden wird. Mhm. Und ähm, das ist das, was ich als auch wo ich sagen würde, ähm, wo halt einer willkürlich entscheidet. Das ist, wo ich sage, also, also man kann es nicht immer vermeiden als Autor. Gerade, wie ich schon gesagt hatte, interaktive Interaktion ist eigentlich oft was Positives. Und äh, Interaktion schafft aber oft Situationen, die so sind. Gerade mhm. zu dritt. Äh, mit mehr Spielern ja nicht so, aber zu dritt kann es halt eher schon mal vorkommen. Man kann ein bisschen abfedern eventuell, aber halt nicht, nicht komplett. Was halt einige Leute aber stört, sind halt wirklich ja. Ähm, schon so wirklich so so oder ist jetzt schon Züge vorher irgendwie den den einen angegriffen und nicht mich und äh, das ist dann immer so ein bisschen also wo ich also er wird der ja Königsmacher-Syndrom sehr aufgeweicht ich weiß nicht man dann sagt alles was den einen wenn man jetzt was kauft und darauf kann der dann weiß ich nicht ich muss in meinem Zug jetzt irgendwas kaufen und jetzt ich weiß aber zum Beispiel nicht was jetzt dem anderen, was nützt. Ich muss jetzt einen Rohstoff eintauschen mhm. mit jemandem und das bringt mir was, das bringt dem anderen aber auch was, ich weiß aber nicht, wem es mit mehr bringt. Das ist dann auf einige Gruppen schon schon sehr unbefriedigend oder dann sehr kritisiert. Und das zum Beispiel würde ich sagen,
1: das ist halt normales Spiel, wenn man so ein bisschen <lacht> lustig. Äh, weil auch auch ich, ich glaube, auch, auch da habe ich irgendwie andere Einschätzungen. Mhm. Also, ich habe, also in Spielen erlebe ich das durchaus schon mal. Also, ich hatte es auch letztens wieder, äh, dass man sich so die Spielsituation anschaut, gerade bei so einem hochinteraktiven Spiel. Und dann wird halt ein Zug gemacht und man denkt sich so, hm, ich glaube, das Spielgleichgewicht und quasi der, der Ausgang des Spiels wurde gerade, ich will nicht sagen entschieden, was ist immer so ein bisschen äh, anmaßend, aber er hat sich zumindest in eine, eine gewisse Richtung geschoben. Bestimmte äh, Dinge sind jetzt möglich, die vorher nicht möglich waren. Bestimmte Dinge wurden unmöglich gemacht bestimmte Dinge wahrscheinlicher, weniger wahrscheinlicher. Also es hat sich, es hat sich was verändert, klar. Und das finde ich durchaus legitim, das A, das halt zu bemerken und sagen, okay, ich glaube, das hat jetzt quasi das, das, das Mächteverhältnis der Spielenden so verändert, dass, dass sich die 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 Gewinnwahrscheinlichkeiten stark stark verschoben haben. Das, ja, also ich würde es nicht ich unbedingt als, 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 als Designfehler bezeichnen, das auf nee, jeden nee, Fall ich, nicht, aber als zutiefst unbefriedigend schon.
2: Ja, aber es ist dann halt nicht, ja, kann passieren, also es gibt sicherlich, also es ist ja so ein breites allgemeines Feld, jetzt, dass man das, dann, halt ja, ja. wenn man jetzt das akademische untersuchen würde, wahrscheinlich tausend Spezialfehler machen müsste, aber, aber, gruppieren und so weiter, aber ich denke, dass das nicht das Problem ist, dass es das syndrom ist. Also entweder mhm, es ist halt mhm, ja. ähm, ein Problem, dass die, die Wertung obskur ist, dann ist es sowieso aus Versehen. So, wenn es jetzt wirklich klar war, ein klarer Spielfehler war, zum Beispiel eine Vorlage gegeben. Mhm. Ne? Also, so bei Puerto Rico wurde das immer gesagt, <lacht> da. wenn man jemand einen schwachen Spieler sitzt, hat man sofort gewonnen und so. Mhm. Und ähm, ja, es, also bei Puerto Rico ist man das auch nicht, also habe ich jetzt nicht mehr mit so schwachen Spielern gespielt, <lacht> dass mhm. mir aufgefallen wäre. Aber ja, es gibt sicherlich Spiele, also, ähm, wo man, wenn man hinter jemandem bestimmt sitzt, der einfach ein, einfach ein Fehler aussieht, was übersieht, ähm, eine Steilvorlage liefert, das ist unmöglich. das kann unbefriedigend sein. oder Das ist, unbefriedigend. Das ist aber sp halt Spielfehler und weniger Königsmachen Königsmachen-Syndrom. Und dann ist halt immer, da ja. ist dann die Frage eher ähm, wie und wann und unter welchen Umständen kann man jemand auf solche Fehler hinweisen hm. und, oder sollte man auf solche Fehler hinweisen oder ja. ähm, gerade wenn jemand das profitiert, wenn es jetzt ein Spielfehler ist, ich, ich sage immer, ich glaube schon hundertmal im Podcast gesagt, hier Vasco da Gama typisches Beispiel, <lacht> jemand tut sich da und dann sage ich, ja, du hast dich jetzt gerade vertan. so, oder? profitiert keiner direkt von, sondern ähm, der Spieler ja. kann kann seinen Zug verbessern, und weil sonst nimmt er sich selber raus und das ist und das für alle blöd. Ja. <lacht> also, irgendwie. Und äh, Aber wenn jetzt ein Spielfehler passiert, der jemand anders stark begünstigt, weil er mhm. eine was falsch abgeschätzt hatte oder zum Beispiel, also er hat jetzt beim
1: Skat halt die Zehen
2: gespielt, bevor das Ass gefallen ist oder sowas.
1: Und, ähm, ich weiß genau, was das bedeutet. Also ich, ja, also ja, genau. ich, ich will niemandem unterstellen, dass. Ne? <lacht>
2: <lacht> ähm, nein, also, also irgendwas gemacht, wo jetzt mal das groß profitiert, ob das mal, ob man ja. dann ob es dann gute Kinderschule ist, zu sagen. Also dann gewinnt er jetzt. Ne? Wenn du das machst, dann gewinnt er, das weißt du. Oder das ja, du das, ist, das ist natürlich ein fließender Übergang. Halt, ja, na klar. Das ist, das ist sehr schwierig zu entscheiden, wann ist wann ist das sinnvoll und wann nicht. Ja. Aber das ist
1: Aber das, das hat ein Königsmacher-Problem.
2: Genau, Fall. also da, da, da würde ich,
1: würd ich schon sagen, das ist auch Teil des normalen Spiels. Aber ich fand halt, Interesse, die Parallele, die ich interessant fand, und ich glaube, sowohl bei dem klassischen König, bei der klassischen Königsmacher-Situation, also Königsmacher am Ende der Spielsituation äh, und der Situation, die wir gerade beschrieben haben die die Spielentscheidung die die äh, die das Mächteverhältnis verschiebt und zwar deutlich oder in in, in den Augen einiger Spieler deutlich ähm, hat halt quasi auf 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 das auf, äh, das emotionale Investment in das Spiel eine ähnliche Auswirkung in beiden Fällen sind die Leute die das vermutlich betrifft quasi haben da geht halt die Energie runter du du bist dann auf einmal so ein bisschen oder wie es gesagt ist es ist halt unbefriedigend wenn plötzlich die Luft raus ist weil du das wenn man das Gefühl hat dass das Spiel vielleicht nicht entschieden ist aber hat sich zumindest stark in eine Richtung verschoben hat und das ist ich finde es interessant dass es halt ähm, ja also ob und warum das äh, quasi ein ob und warum das als schwerer Fehler sei es vom Design oder von den Spielern wahrgenommen wird und ob oder warum man das eben nicht als solches empfindet. Denn beim Ende des Spiels empfinde ich das zum Beispiel nicht so dramatisch. Aber während des Spiels finde ich das, also
2: Auch da würde ich sagen, ist natürlich schon, wenn das Spiel jetzt so entschieden, der Hälfte des Spiels schon entschieden ist, oder das Gefühl hat, okay, jetzt habe ich gar keine Chance mehr, dann ist es einfach frustrierend. Hm. Das ist auch wieder ein anderer es ist auch schlecht. <lacht> schlecht. Ja. Aber es ist halt nicht schlecht, weil es ein Königsmacher-Syndrom war, dann, weil das Spiel zu früh entschieden ist und das Spiel aber dann eine der Hälfte der Spielzeit entschieden ist oder du ja. nach der Hälfte der Spielzeit raus bist.
1: Das ja, ist, da klar, das, genau. Das ist
2: ähm, Ja, ich meine, natürlich gibt es ja vielleicht auch Spiele, die dann trotzdem noch Spaß machen, aber es ist dann natürlich eher nicht so. Ne?
1: <lacht> ja, klar, also wenn, wenn wenn, wenn ein Spiel anfällig ist für, einen Königsmacher, für eine Königsmacher-Situation, dann, wie du heute halt vorhin meintest, dann ist es häufig auch die Art von Spiel, bei der, man, äh, bei der alle Beteiligten möglichst lange dabei sein wollen, wenn es darum geht, um den Sieg zu ringen.
2: Ja. Also wenn es gerade so, so ein Wettrennen auf dem, zum Hügel, also mhm. auf, so, auf so einen Berg rauf und dann der, der letzte Zug sozusagen im, in, der, in der Zugreihenfolge muss dann, kann er, merkt schon, er kommt nicht mehr ran und äh, muss dann aber sozusagen entscheiden, ob A oder B gewinnt. Das ist dann schade. Irgendwie ist das dann so ja. Einer von euch beiden stolpert jetzt. <lacht> ja.
1: Nun gut, ähm, ich glaube, wir haben äh, ordentliche äh, Zeitpläne gesprengt.
2: Also wir haben länger als zehn Minuten geredet jedenfalls. Also richtig, kein richtig. Begriff heute.
1: heute mal nicht. <lacht> Genau, also ich bin mir sicher, es gibt da so ein paar, hier und da ein paar Punkte, Argumente oder Gedanken, die da äh, heute gefallen sind, die wir vielleicht nicht zu Ende geführt haben oder die vielleicht den einen oder den anderen Zuhörer oder Zuhörerin auf eigene Ideen gebracht haben, äh, welche ich zumindest äh, gerne hören oder zumindest lesen würde in, unser, in unserem eigenen Discord-Channel, Discord-Channel, ähm, dem bibel discord und äh da tummeln wir uns auch rum, auf mehr als ein Wort. Und äh, falls irgendjemand äh, die eigenen Gedanken zum Thema Königsmacher dort äußern möchte, äh, ich bin ganz äh, Ohr und oder Auge, je nachdem. Ja, kann, man man uns. Ja, kann man da Audio- Kann man da nachrichten eigentlich reinsprechen in, in Discord, oder geht das immer nur über Videochat? Ich glaube, es geht da nur über Chat. Kannst, ah. Ich weiß nicht genau. Du kannst du es irgendwo aufspeichern und dann verlinken. euch. Ja, wie gesagt, ich ich habe ja eine persönliche Verjüngungscode durchgemacht, indem ich angefangen habe, die gängigen Chat-Apps nur noch für Sprachnachrichten zu benutzen und immer weniger zu tippen. Ich fühle mich schon mindestens äh, sechs Monate jünger.
2: <lacht> naja, also nächste Woche ist, glaube ich, wenn ich mir jetzt unseren Plan im Kopf habe, ist ist die nächste Folge dann wieder auf ein Wort? Weil wir hatten letzte Woche, hatten wir ja richtig? die Macher. Das heißt, nächstes Mal, ich glaube, wir haben zum mal einen kleinen Buch drin. Ne? Genau, wir mal haben, mal? also nächstes mal, mal Wir haben uns ja geeinigt auf, auf einen Terminplan.
1: Richtig, richtig. Auf einen Fünf-Tages-Rhythmus, in dem Podcasts erscheinen, aufspielbar. Äh, mal sehen, ob ich das zusammenbekomme. Am 3. Dann fangen wir am Anfang des Monats an. Am fünften äh, sind die Kinderspiele dran. Am zehnten
0: mhm.
1: ist auf ein Wort, kann das sein? Ja, am 10. Nee, am 10. sind die Macher.
2: Ja, das war ja heute, genau. Am 10. Genau. sind die Macher, genau.
1: Am 10. sind die Macher. Am äh, 15.
2: 50, genau, am 15. ist da wieder auf ein
1: wann ist das dann Jürgens? <lacht>
0: ich weiß es nicht, ich glaube,
1: ich, äh, 15. Dann zwar, irgendwann, ist, irgendwann ist das Thema dran. Ich meine es ist am 20. Genau, also am
2: 30. Ich habe nochmal nachgeguckt. Okay, wir, wir sind unheimlich professionell, wie man sagt. Super. also, also 10.15. 15. und am 30. sind wir dran. Genau. Und am 5. und am 20. ist, ist, ist Jürgen Kala mit seinen Projekten dran. Genau. Einer nach eins dieser Projekte
1: beinhaltet auch Georgios. Das ist richtig. Genau, ich bin also, ja, meine Stimme will man nicht los, wenn man das Brett, also fast nicht. Fast nicht los, also wenn man das Brettspielradio Also insofern, <lacht> um,
2: genau. Also um, heute ist also der 15. schließlich ja. daraus und dann sehen wir uns von, um, am 30, oder hören wir uns vielmehr am 30. wieder. Mit genau. Mit,
1: nächsten, mit dem nächsten Wort. Mit dem nächsten Wort und dann am 10. anscheinend wahrscheinlich dann okay. immer am 10. oder? Genau. Immer am genau. 10. die Macher. Hervorragend. Macher. Die <lacht> 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 genau dies. Ja, ja das äh, ich, ich, ich glaube ich krieg's jetzt hin. Es also wäre doch wär viel sinnvoller, wenn, 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 wenn auf ein Wort Teil 2 am 20. kommen würde. Hätten wir immer so zehn Tage. Ach, egal. Ich, ich werde das nochmal mit Jürgen auskaspern. Vielleicht, ähm, Na,
2: es, es ist halt schwierig, fünf Termine. Alle fünf Tage, weil dann bräuchte wir noch ein Podcast-Format mehr, weil wir es 30 das geteilt durch fünf äh, sechs ergibt und nicht fünf.
1: Das ist <lacht> richtig, das ist richtig. Also an, ein, an einem fünf tages am 25. glaube ich, kommt nix. Genau. Am 25. kommt nichts, ansonsten immer fünf tages -Rhythmus.
2: Und unsere Idee war sozusagen die Macher einrahmen Rahmen von Wörtern.
1: Genau. Weil das. <lacht> weil das Problem bei die Macher ist, dass wir da nicht genug reden. <lacht> Okay. Weil vielleicht Erfragen. machen
2: wir nochmal immer mal, noch mal eine Sonderfolge mit äh, Lesereinschreibungen oder so, mit
1: kurz Richtig, richtig. Ihr habt euch versprochen. In Minute. <lacht> Na gut. Äh, ich, ich mag schon, es ist spät. Äh, ja. Danke für das Wort und äh, wir sprechen uns das nächste Mal. Und ja, ich, bin ich bin mal gespannt. Dank, das hat dein Wort gewesen. <lacht> äh, ja, richtig. Ich meine, für die Erklärung, für deine, für, für deine, für die, für die, für das Gespräch zum Wort. Genau. Okay. Und äh, das nächste Mal bin ich mal gespannt, was für ein Wort mir in den Kopf geworfen wird.
0: Alles Ruhestörer ja. vielleicht.
1: Okay. okay,
2: Bis dann. Bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio auf ein Wort gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter könig von Siam, Jorios unter Joe Dizzy.